0: Conéctate. Disfruta de playlists seleccionadas y programas especiales. Letras, podcast, radio, arte. Sintonízanos en letrarium.com.
1: distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amó
2: gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la...
4: Buenas tardes América Buenas noches Europa Sintonizas Radio Letrarium. Soy Tony Negre Y te doy la bienvenida al programa Donde florecen los almendros Emitimos desde la isla de Mallorca en España rodeados de un mar mediterráneo azul turquesa y una brisa que nos proporciona calma, sosiego y quietud. Relájense, quítense los zapatos si hace falta, y disfruten. libro sobre la biografía de el archiduque escrita por Juan Marc Cencillo y prologada por José Carlos Llop dice en el túmulo funerario del archiduque Luis Salvador de Habsburgo Lorena y Borbón hay grandes coronas de flores y lazos con la bandera austríaca que cubren el féretro donde reposa el cadáver ...del archiduque... ...vestido con el uniforme de coronel... ...del 58 Regimiento de Infantería. La muerte... ...es el silencio... ...de un paisaje nevado... ...y la memoria... ...es un espacioso salón... ...cerrado donde la abacar coma... ...destruye los muebles... ...bajo una espesa niebla... ...que se filtra... ...entre los marcos de puertas y ventanas. La memoria es lo único que no plasma la fotografía. Luis Salvador ha muerto en un nuevo exilio, separado de los lugares que amó. Hoy, sin embargo, un remolino que se mueve en el túmulo funerario, que es el epicentro de su vida. Es el exilio voluntario en la isla de Mallorca y el Mediterráneo como mar de fondo que le mantuvo apartado de la decadencia de sus antepasados. La vida de Luis Salvador, el archiduque de Mallorca, ha sido objeto de innumerables artículos y monografías diversas. En ellos se da cuenta de de una complicada trama en la que se funden los hechos reales, la observación científica y la leyenda. En Mallorca funda su propio reino. Se entrega a una incesante y disciplinada actividad intelectual que abarca la antropología, el arte, el folclore, las ciencias naturales y la literatura. En su corte hay artistas, hay intelectuales, escritores, amantes, marineros, y de la isla rinde culto a la naturaleza cuida sus tierras del noroeste y navega el mar mediterráneo con el nixe durante 30 años para los isleños su pasado es una incógnita tiene una personalidad fuera de lo común que lo convertirán en un mito la infancia Es la verdadera patria de un hombre y su pérdida sella su propio destino. Su vida fue una constante reconstrucción hasta conseguir una atmósfera de felicidad.
5: Ser un gran día. plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte
2: de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Su madre consume la vida grande, hoy puede ser un gran día duro, duro.
4: Ser un gran día donde todo está por descubrir. Si
2: lo empleas como el último, que te toca vivir? Me saca
5: de paseo tus instintos y ventina los alzó. Y no dosifiques los placeres y puedes derrocharlos. Si la rutina te
6: aplasta, dile
5: que ya basta de mediocridad. Hoy, Hoy
6: puedes ser un
2: gran
5: Ser un gran día imposible de recuperar Un ejemplar único no lo dejes escapar Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti No lo tires desde la ventana y siéntate al
2: festín Pelea por lo, lo que quieres, si quieres, quieres y no desees desesperes si algo nadie, Hoy puede ser un gran día y mañana también Hoy puede ser un gran día duro, 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 duro.
0: Radio Letrarium, comprometido con la promoción de autores, letras y diversos contenidos artísticos de interés, te invita a participar activamente en su programación. Visita letrarium.com, regístrate y conéctate a Tierra de Escritores.
4: Seguimos. Ahora que ya hemos cruzado el sosiego del bosque, Hemos navegado el mar en calma y ya nos encontramos sobre el horizonte. Decía que el archiduque Luis Salvador nace en el Palacio Pitti. Sus horas más felices de su infancia transcurren en sus jardines. El paraíso de mármoles reacentistas desaparecen bruscamente. El resurgir del nacionalismo italiano hace perder a su familia el gran ducado de la Toscana, y se ven obligados a abandonar el palacio. La luz de Florencia pronto será un recuerdo. Le dice a la emperatriz de Austria, conocida como Sisi, que estuvo varias veces en la isla, que las gentes de Mallorca le resultan tan agradables como los árboles y el mar. Los pescadores son sus amigos, convive con los campesinos y aprende de ellos, y lo escribe en sus diarios. Se hace sencillo como la gente de los pueblos que visita, alejado de los lujos se adapta al carácter recio de la gente de la isla que no conoce otra cosa. Se dedica a sus tierras y a sus escritos, vive con descuido, se lava poco, huele mal, se levanta a las cinco de la madrugada y asiste a misa en la capilla privada de Miramar. Desayuna una taza de chocolate caliente, pasea por sus tierras durante un par de horas y luego escribe hasta el mediodía. Come con la servidumbre. Hace siesta y pasea una hora a caballo todos los días. Hace tertulia hasta la hora de cenar. Luego se retira a sus aposentos. Escribe cartas con su madre, con la emperatriz Isabel de Austria. Con Dumas hijo, con Julio Verne y otros sabios del momento. Arregla su casa para que se parezca al palacio Pitti, de su su infancia. Vive al margen de las modernidades de Europa y busca en los miradores de la Tramuntana la luz de la Toscana. En todo lo suyo y lo que hizo se ve un aplicado esfuerzo de un nómada voluntario que encontró refugio en una isla de la que se enamoró. La luminosidad y el color del Mediterráneo le cautivó y el carácter de las gentes. Mallorca fue el jardín perdido de su infancia. Miramar, sus miradores, sus viñas, sus olivares y sus leyendas.
7: Je veux mes yeux dans vos yeux. Je veux ma voix dans votre oreille. Je veux les mains fraîches du vent. Je veux encore le mal d'aimer. Le mal de tout ce qui est merveille. Je veux encore brûler doucement Marcher à deux pas du soleil Et je veux déranger les pierres Changer le visage de mes nuits Faire la peau à ton mystère ton rire dans ma bouche Je veux tes épaules qui tremblent Je veux m'échouer tendrement Sur un paradis perdu
4: Hoy tengo la necesidad de hablar de Zygmunt Bauman, vivió 91 años que era el total de lo que pensaba vivir, sociólogo, filósofo, ensayista, escribió con lucidez hasta el último momento gracias a su experiencia vital y a su biografía personal humanista y comunicador dijo que las clases sociales tienen garantizado su futuro porque todos se preocupan de todos la clase social rica se preocupa de que haya clase media y pobres mientras haya ricos habrá pobres eso les gustaba a la clase pudiente hasta que vino esta pandemia y nos ha torcido los planes a todos. La clase media se ha empobrecido y ahora no compra. La clase rica ha comprado a precio de saldo lo que quedaba de la casa de la clase media. Ahora hay más pobres y estos no gastan y no pueden enriquecer aún más a los ricos de siempre. La clase pobre siempre será pobre y a lo sumo puede llegar a ser una mano de obra barata. Los sindicalistas reivindican todo lo que pueden, pero cuando uno no tiene nada que llevarse a la boca, hace malabares al margen de los sindicalistas subvencionados. Hay una clase media del tipo corcho que siempre flota, van rotando, se nutre de los ricos venidos a menos y de los pobres con oportunidades aprovechadas. La cuestión, según Bauman, es que haya clases que se mantengan entre ellos. Es equilibrio social necesario. Si el pobre tiene una nevera, no la puede perder aunque al día siguiente no tenga con que llenarla. Si el de la clase media tiene un Mercedes, no puede perderlo, aunque al día siguiente tenga que ir en bus o a pie. Sigmund Baumann es complicado de leer y difícil de entender, porque se dedica a las humanidades desde la filosofía y la sociología, y esta gente es así.
6: ¡Gracias!
8: Radio Letrario,
0: en vivo.
4: Me llamó la atención que con todo su bagaje bagaje cultural su biografía personal y su lista interminable de premios y reconocimientos fuera a decir públicamente que el premio Príncipe de Asturias fue el que más le ilusionó porque pudo venir a España que es la tierra de Cervantes. Autor de la mejor novela sociológica que jamás se haya escrito y que lo considera el fundador de las humanidades, por el Quijote. Bauman estaba lúcido y además era sabio. Dijo que Cervantes consiguió lo que todos los que nos dedicamos a las humanidades tratamos de hacer y esto es entender la vida y las relaciones sociales. Don Quijote luchó en vano pero luchó con convicción. No fue un conquistador, sino que fue conquistado por los acontecimientos sin perder de vista sus ideales. Sus propósitos nobles. Conquistó la vida aunque no la entendiera del todo. Una vez dicho esto, los de Estocolmo deberían de tomar nota y otorgar el Nobel a título póstumo a don Miguel de Cervantes. Ya de paso quitárselo el Nobel de literatura a Cela y dárselo a Umbral. A Umbral se le lee y reflexiona, como a Caballero bonald y otros. A Cela se le lee por mandato del profesor y se bosteza. No se puede escribir un libro sobre las alpujarras viajando en una limusina y conducida por una señora despamparante vestida de uniforme. Ken Follett es un escribidor de libros de éxitos para leer un verano o en el metro. Reverte tampoco es merecedor de un Nobel porque no se sabe muy bien lo que escribe aparte de insultar. Si los de Estocolmo con su novel no se lo toman más en serio, sus entregas de premios cada vez se parecerán más a un festival de Eurovisión.
5: De dar tranquilidad, de saber escuchar Oscuridad, solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer.
4: Hoy los poemas serán de Pablo Neruda. De pronto, cuando voy andando, sale de pronto de algún sitio un olor a piedra o a lluvia, algo infinitamente puro, que sube y no sé de dónde, y me conversa sin palabras, y yo Reconozco la boca, que no está allí, que sigue hablando. Busco de dónde es ese aroma, de qué ciudad, de qué camino. Sé que alguien me está buscando, alguien perdido en las tinieblas. Yo no sé si alguien me ha besado. ¿Qué significan esos besos? Muchas veces cuando despierto no sé dónde estoy acostado y agudizo el oído hasta que llegan los frescos rumores del día. Voy reconociendo las olas o el golpe del picapedrero, los gritos de los desdentados el silbido de la corriente, y si me equivoco de sueños, como una nave equivocada, busco la tierra que amanece, para confirmar mi camino.
0: Todos los contenidos presentados en Radio Letrarium son propiedad de sus autores o de quien dice ser su autor. Si encuentras necesario reportar posibles plagios sobre el material presentado en cualquiera de nuestros programas, contáctanos. Rechazamos tajantemente el plagio en cualquiera de sus formas.
4: Vuelve, me dijo una guitarra en otoño. Todos los álamos tenían color y temblor de campana. Hacía frío y era redondo el cielo sobre la tristeza. Entró en la cantina un borracho tambaleando bajo las uvas que le llenaban el sombrero y le salían por los ojos. Tanto barro en los zapatos. Había pisado la estatua del otoño y había aplastado todas sus manos amarillas. Yo nunca volví a las praderas, pero apenas suenan las horas claudicantes y deshonradas, cuando el corazón se le caen los botones y la sonrisa, cuando dejan de ser celestes los numerales del olvido. Aquella guitarra me llama y ya ha pasado tanto tiempo que ya tal vez no exista nada, ni la pradera, ni el otoño y yo llegaría de pronto como un fantasma en el vacío. Con el sombrero lleno de uvas preguntando por la guitarra y como allí no habría nadie, nadie entendería nada. Y yo volvería cerrando aquella puerta que no existe. Cuando llamaron a comer, se abalanzaron los tiranos y sus cocotas pasajeras. Y era hermoso verlas pasar como avispas de busto grueso, seguidas por aquellos pálidos y desdichados tigres públicos. Su oscura rincón de pan comió el campesino en el campo. Estaba solo y era tarde. Estaba rodeado de trigo, pero no tenía más pan. Se lo comió con dientes duros, mirándolo con ojos duros. En la hora azul del almuerzo, la hora infinita del asado, el poeta deja su lira, toma el cuchillo y el tenedor y pone su mano en la mesa, y los pescadores acuden al breve mar de la sopera. Las papas ardiendo protestan entre las lenguas del aceite. Es de oro el cordero en las brasas y se desviste la cebolla. Pero comer en los conventos es comer ya bajo la tierra. Comer solos es muy amargo, pero no comer es profundo, es hueco, es verde, tiene espinas como una cadena de anzuelos que cae desde el corazón y que te clava por adentro.
3: Today. oh my tw-
4: Nuestro cerebro, para mantenerse en forma, necesita desafíos, exigencia, cambios. Si el cerebro no se ejercita, facilita la muerte de neuronas y la pérdida de conexiones entre ellas, lo que provoca la pérdida de capacidades, de destreza y respuestas rápidas y eficaces en función de lo que acontece a nuestro alrededor. Dicho esto, resulta evidente que de cada día será más habitual y normal hacer ejercicios de mantenimiento de nuestra mente y del cerebro para mantenerlos en forma. Tendremos que ir a una especie de gimnasio mental o a la consulta de un preparador neuronal personalizado para fomentar aquellos estímulos necesarios que permitan mantener nuestra mente sana y en forma durante el mayor tiempo posible de nuestra vida. Durante los próximos años será tan importante mantener nuestra salud mental como la física, la dieta o nuestras relaciones sociales. La memoria y los procesos cognitivos deberán ser eficaces en función del estímulo recibido y en función de cómo sea procesado. La calidad de nuestro pensamiento y la efectividad de nuestra conducta nos determinarán como seres humanos más o menos inteligentes y civilizados. Sobre el cerebro se puede actuar de forma física de forma química y, a partir de ahora, de forma distinta, a saber, a base de tonificación neuronal que provocará un aumento natural de sustancias químicas que proporcionarán más interconexiones entre neuronas y partes de nuestro cerebro. No se trata de tener muchas, sino sanas y bien intercomunicadas para un mejor proceso de la información. Los fármacos no son específicos. Actúan sobre todo el cerebro. El entrenamiento cerebral puede actuar selectivamente sobre aquellas áreas que más lo necesitan, como por ejemplo la memoria. La vida cambia mucho y rápido y el ser humano Tiene que adaptarse para sobrevivir, pero sin la complicidad del cerebro, esto no es posible. La mente humana ha desarrollado rutinas potentes para no tener que pensar. Todo llega a hacerse automáticamente, con mucha rapidez y eficacia e incluso con menos desgaste y de forma más rentable. Por esto nos aferramos a la rutina. Cuando el cerebro recibe información nueva, tiene que procesarla y pensar. La rutina no nos sirve. Esto obliga al cerebro a abrir nuevas conexiones entre neuronas. Pensar, por tanto, genera ansiedad. Todos los entrenadores mentales que podemos encontrar en el mercado generalmente no suelen servir, como consolas, jeroglíficos, sudokus, crucigramas, etc. No se han demostrado eficaces. Si salen, bien. Y si no salen, fuera. A otra cosa. No pasa nada. Si son fáciles aburren. Si son difíciles generan desasosiego y ansiedad. Nos incomodan y los dejamos. Además, también nos aíslan. El desafío mental o cerebral para la puesta a punto de nuestra memoria, de nuestros procesos cognitivos y de nuestra conducta final están en la mejora de la vida social. LECTURA, NADA DE ESTAR SOLOS, VIDA SOCIAL, HABLAR, COMPROMETERSE CON OTRAS PERSONAS. INTERCAMBIAR OPINIONES, Contextual. ESTO ABARCA TODAS LAS HABILIDADES COGNITIVAS Y ESTO ES BUENO PARA NUESTRA SALUD MENTAL. Si quieres aumentar la memoria, tienes que relacionarte y poner atención. Para ello, no puedes distraerte y entrenas los órganos sensitivos para una mejor percepción y el almacenamiento de la información. Todo junto es complicado al principio, pero a medida que vas haciendo camino, la autoestima sube. Y tienes la necesidad de seguir abreviando hay que socializarse más relacionarse con otros hablar con otras personas y de muchos temas distintos leer y escribir esto implica la importancia de las redes sociales y de su éxito este es el mejor entrenamiento mental y neuronal descubierto hasta ahora Llegar a esta conclusión en pleno siglo XXI ya supone un gran atraso.
1: No son los mismos de hoy. Peleas hemos tenido, dosis de gran paciencia, acariciando las horas y bailando con los planetas. Si conseguimos. sentimos el privilegio de soñar por ser amantes si conseguimos
0: cruzadas literarias en tierras lejanas cuando aún era imposible medir el tiempo un antiguo libro que por largos años ocupó un lugar sagrado en la biblioteca del reino desapareció al ser enterado su majestad el rey de inmediato dispuso llamar a diez de sus mejores caballeros para enviarlos en su búsqueda No solo era su más preciado tesoro, era en sí mismo el alma de aquel pueblo. Un libro que bajo el más poderoso hechizo, permite a quien escriba en él usando el lenguaje mágico de los antiguos hechiceros convertir en realidad todas sus demandas. Y así, debido a esto, y gracias al noble corazón del monarca, Sus súbditos gozaron de alimentos, inmejorable salud y prosperidad sin igual, hasta ese día, cuando fue necesario convocar a esta primera cruzada literaria en tierra de escritores. Escribe y hazte parte de nuestra cruzada www.cruzadasliterarias.com Te invitamos a ser uno de los diez autores que participen en la continuación de esta historia colaborativa.
4: En la Hospedería de la Razón, hoy nos acompaña Roberto Calasso. Cuando un autor termina una obra, esta queda fijada y finita. Lo siguiente que merece la atención es cuando el un lector la coge en sus manos para leerla e imaginarla. Los lectores son los verdaderos héroes. Los que leen la obra, la comentan entre otros, la catalogan como buena o mediocre, y la lanzan a otros a través de sus opiniones. El enemigo del escritor es ese artilugio llamado estantería donde el libro permanece cerrado e impasible, en el limbo del descanso, una especie de institución penitenciaria. El libro y su historia solo tienen vida cuando es leído, citados sus textos, analizada la trama y sugerida como cultura de la buena. El hecho, dice Calaso, que es el libro Está habituado a sufrir el descanso de la estantería con las tapas cerradas y a la espera. Algunas palabras solas son insignificantes. Solo significan cuando se agrupan en los párrafos y páginas de cualquier libro. Otras, en cambio, tienen una gran expresión por sí mismas sin necesitar de juntarse con otras. Sería el ejemplo de la palabra «gracias». Lo dice todo. Tampoco es bueno que una palabra sola tenga exceso de significados. Pero hay una evidente necesidad de pausas, entre frases, entre párrafos, entre capítulos y entre lecturas por parte de los lectores. Parece con todo esto que hubiera más libros que lectores, incluso más escritores que lectores. Muchísima gente lee, pero muchísima gente de la que lee también escribe. Llegamos a la conclusión de que no podemos leer tanto. Demasiados libros a repartir y demasiados libros en cada edición. Luego vienen las listas, estas tan aburridas como los 10 libros que tienes que leer esta semana, los que tienes que leer este mes, los que no te puedes faltar este año, o los que debes de leer sí o sí antes de morirte. Es un sin vivir con esas listas. Si en todas partes hay libros, como se afirma, el mundo de cada uno es una inmensa biblioteca. Todos tenemos libros en casa, todos conocemos gente que tiene libros en sus casas, en las bibliotecas públicas, en los colegios, en los clubs de la tercera edad, en las instituciones, en los despachos, en las librerías y en los mercadillos de segunda mano. Luego, por supuesto, están los libros más vendidos, los más leídos los mejores que se han escrito en el mundo y un largo etcétera pero echamos en falta una lista de los libros que han permanecido más tiempo en una estantería sin que nadie los toque.
9: Cansaron de quererte, ya no maldigo mi suerte por haberte perdido. Ya no esquivo los fantasmas de mi mente. Me casé con el presente y te enterré en el olvido. Oh, cuando vivan las arrugas en mi frente, no estarás entre la gente. Que recuerden mi camino Lamentarás tu destino Rogándole a Dios Que vuelva a quererte Nada Para mí ya no eres nada No eres ni un pobre enemigo Ni el final de mi razón Ni razón de mis suspiros No eres nada de nada Nada Búscate alguien que cobije tu alma rota y sin abrigo, yo ya remendé en sí. Más en mi cuerpo al marcharte de mi lado, pero ahora que tu amor ya no me importa y mis noches son más cortas, ahora que gané a tu juego, ahora que vivo y no muero, ahora no eres más que una tristeza. Y el final de mi razón, y razón de mis suspiros, no eres nada de nada, nada. Búscate a alguien que cobije tu alma rota y sin abrigo, yo ya remendé en silencio mi corazón descosido.
4: Desde que Gutenberg inventara la imprenta no hay un consenso social de cuál sería la palabra más escrita la frase prefabricada que más se ha utilizado y curiosidades varias cosas que solo le importan a los editores porque yo, como lector lo único que pretendo es un libro ameno que comunique una idea una reflexión o una situación que me haga pensar y disfrutar de la lectura. El trabajo del escritor es arduo y silencioso. Tiene que haber una trama, unos personajes o unas ideas y un hilo conductor que llegue a un final o unas conclusiones que no tienen por qué coincidir con las del lector. En poesía se debe de poder abrir el libro por cualquier página y leer unos poemas, luego tocará pensar en ellos, y si al día siguiente lo volvemos a abrir por la misma página y leemos el mismo poema, podría significar otra cosa, dependiendo de lo que aquel día hemos vivido y de nuestro estado de ánimo. No quiero dejar pasar por alto la importancia negativa de los lapsus de espacios y tiempos. Me explico. Coger un libro y leer de pie en el bus, para seguir leyendo sentado en el metro, y acabar el capítulo en el descanso del bocadillo en el trabajo. Cuando estás haciendo esto, es imposible que te enteres de la lectura. Esto no se puede hacer y lo veo todos los días. No sé qué entenderán por leer, pero compaginar la concentración de la lectura con el bus, el metro y el bocata se me antoja difícil o imposible. Luego dirán que les ha gustado o no, y que ha sido interesante o no. Y cuando leer alguna reseña de libros, enseguida te das cuenta de en qué condiciones ambientales han sido leídos estos libros. Pero hay algo que que impone con los años. Esto es el tipo de libros que uno consume mayormente, la necesidad de volver a los clásicos y el lugar que uno elige junto con el momento para disfrutar de la lectura sosegada y productiva. Así se explica Roberto Calasso como escritor y editor italiano, quien recibiera el premio Formentor en el año 2016 y al que tuve la suerte de conocer en primera persona.
10: tu primavera, un Dorian Gray sin pasado, ni patria, ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación.
4: Amigos de Radio Letrarium. el programa donde florecen los almendros está llegando a su fin. Sintonizas letrarium.com con Tony Negre. Nos volveremos a encontrar el jueves que viene a las 21 horas de España, 15 horas en Colombia. Espero, sinceramente, que el programa de hoy haya sido de vuestro agrado. Y, si así ha sido, corred la voz, porque cada semana ya somos más. Antes de irnos, quiero recordar que nos mandéis cartas escritas a mano al apartado de correos 112, código postal 07141 de Marrachí, Mallorca, España. Las leeremos en antena con mucho gusto. Entra en letrarium.com e inscríbete. Podrás acceder al chat y dar tu opinión, tus sugerencias y también interactuar con otros. También tienes el apartado de diferidos, donde podrás sintonizar todos los programas de esta emisora, en cualquier momento, cuando mejor te vaya. Están todos los programas y a cuál más interesante. Disfrutad de la vida y sed felices.